I dagens avsnitt pratar vi vidare om våra fyra steg till ett ännu bättre lyssnande. Och näst på tur står steg två, lyssna för att förstå, och steg tre, har jag förstått. Hej och välkommen till podden Lyssna då med Ola och Jonas. Här pratar vi om kommunikation i allmänhet och lyssnande i synnerhet. Med den här podden vill vi bidra till att skapa en bättre värld genom att inspirera människor till att bli bättre på att lyssna till sig själva och andra. Hjärtligt välkommen till en ny episod av podden Lyssna då. Episod, säger Vi har ju haft interna fighter om det ska heta avsnitt eller program. Och nu slänger du in episod från ingenstans. Det kom bara till mig, men jag gillar att jag sa det nu. För nu blir det ju ännu fler grejer att hålla reda på. Ja. Vad ska vi säga då? Välkomna till ett nytt program. Ja. I podden Lyssna då. Av, välkomna till ett nytt program av podden Lyssna då. Ja. Där har vi det. Vilket intro det här blev. Ja, det här får vi klippa. <laughs> Eller inte. Nej. Men det här är ju... Det blir ett nytt program. Avsnitt 6 tror jag vi är inne på nu. Det stämmer. Och vi har ju någon tanke om att vi ska dela med oss av våra fyra steg. För att underlätta i kommunikation och i lyssnande. Ja. Och vi har ju gjort steg ett. Precis. Som vi kallade för kan jag lyssna nu? Just det. Som vi ser lite grann som en förutsättning. Ett relevant första steg. Om jag inte ens har möjlighet att lyssna. Då kommer väl allting därefter att bli tämligen mediokert. Slash undermåligt tänker vi. Ja. Så det är ett första steg att kolla av då. Kan jag lyssna nu? Mm. Ibland kan vi inte det. Nej. Vi har inte, vare sig, det kanske inte finns de, vad ska vi säga, fysiska, praktiska omständigheterna. Tid, rum, någonting mer. Just det. Eller så har jag inte möjlighet i mig själv. Exakt. Det pågår saker i mig själv som gör att jag klarar inte att vara närvarande och lyssna riktigt på det. Precis, jag det kanske är... Är fullt, är fullt upptagen med att ha massa bedömningar om dig. Jag kanske är stressad över att jag har andra saker jag behöver hinna med. Ja. Och så vidare och så vidare. Mm. Så det är bra att stämma av det steget. Ja. Kan jag lyssna nu? Ja. ja visst. Och idag ska vi prata mer om våra steg två och tre. Ja. Vi kan ju säga också, vill man höra mer om det där med kan jag lyssna då. Så kan man ju gå tillbaka till det just avsnittet. Det. det finns ett dedikerat avsnitt till ja. just det första steget. Ja. Och som sagt, idag tar vi oss an steg två och tre. Mm, det gör vi. Och vad kallar vi de stegen? Det andra steget har vi kallat lyssna för att förstå. Och vi sätter ihop det i ett och samma program tillsammans med det tredje steget som vi kallar för har jag förstått. Och anledningen till att vi har satt ihop de två är... Ja, där har vi ju bollat lite fram och tillbaka. Är det... Ett enskilt avsnitt av varje eller sätter vi ihop dem och nu sätter vi ihop dem för att de, vi tänker att de, 
de hänger så tätt ihop. Just det. Rent praktiskt i, i själva lyssnandet. Just det. Det ena ger det andra i någon loop. Ja, precis. Det, de kommer liksom inte efter varandra på det sättet som kanske vi kollar av. Kan jag lyssna nu? Ja eller nej? Bra. Lyssna för att förstå blir nästa steg. Har jag förstått? Det blir liksom, det bakas ihop lite. Både eh, lyssna för att förstå och har jag förstått det. Det, det sammanflätas. Ett annat ord man kan säga istället för andra ord. Som skulle kunna beskriva samma sak. Ja. Eh, vi kommer att försöka göra detta så tydligt vi kan under det här programmets gång. Det vill säga hur skiljer vi de åt eller var är vi när vi pratar om de olika delarna i det här steg två och tre så att vi blir tydliga med lyssna för att förstå och har jag förstått som mm. kommer att hänga väldigt tajt ihop ja. har vi märkt när vi pratar om det här inför att vi skulle göra det här programmet ja. mm. okej okay, så ska vi kasta oss rakt in så här, vad menar vi ja, vad menar vi med att lyssna för att förstå precis där har vi väl en, en, någon slags definition att det är lyssna för att förstå. Det vill säga, det börjar ju med intentionen kanske att jag utgår ifrån att jag förmodligen inte förstår. Det har jag varit inne på förut också att medvetet sätta mig själv på en mental plats där jag utgår ifrån att jag inte förstår i varje fall inte förstår allt där jag inte har några förutfattade meningar Nej. eller där jag inte väljer att lyssna på det jag hör från någon annan ut efter min egen verklighet min egna uppfattningar, min egna sanningar och så vidare, och så vidare. precis, utan att vara upp, så här, vad ska vi säga, så ren som möjligt mm. Just det. nybörjar det här lite, ja ha en ny, nybörjares attityd. Just det. Brukar man prata om i sen. Och gissningsvis utrustad med en stor påse med nyfikenhet. Ja, och påsen upplever jag blir ju automatiskt större om jag utgår ifrån att jag inte vet allt eller förstår allt från början. Just det. Då blir det liksom, oj, där var den påsen. Ja, för om jag Kommer in och tänker att jag redan vet allt. Eller lyssnar ut efter dess, mina egna sanningar. Då finns det inte så mycket rum kvar. Nej. För något annat, något nytt att komma in heller. Jag tänker också på att lyssna för att förstå. Handlar om att lyssna med intentionen. Av att förstå och lyssna på den andra personen. Så som den vill bli lyssnad till och förstådd. Det vill mm. säga, har jag hört det här på det sättet som du vill att jag ska höra det på? Ja. Det kan väl vara en. Det, det, kan vara, det, det är väl det vi menar. Ja. Och väntar vi nu med. Har jag förstått? Eller ska vi säga något om. Nej, vi kan det. ta det nu tycker jag också. Vad är det vi menar med. Har jag förstått? Just det. Vad menar vi med det? För mig blir det så att. Dels handlar det om lyssnandet i sig. Men sen handlar det också om att jag har förstått det jag har hört på ett sätt som den som jag lyssnar på vill att jag ska höra det som. Ibland så har jag upplevt att jag själv har lyssnat och tänkt att jag har förstått. Ja. Och så kan det ju dagas upp senare då att så inte var fallet. Jaha, jag trodde du menade så här. Så därför gjorde jag så här. Och då visar det sig att det inte blev riktigt bra eller kanske till och med inom situationstecken fel. 
Men om jag verkligen lägger mig vin om att ställa en kontrollfråga efter att jag har lyssnat och jag kanske tycker själv att jag har, har lyssnat och förstått så kan det vara bra att ställa en klargörande fråga kring så här, bara så att jag är helt säker på att jag har förstått dig på ett sätt som du vill bli förstådd på. Är det så att? Och sen så kan man ställa en fråga och då kan den som man har lyssnat till säga ja ah, precis, det är så jag vill bli hörd eller det är det jag menar. Eller så får man en möjlighet att säga ja nästan, fast lite mer så här. Aha, okej, okay, tack. Och då kan jag bli väldigt glad att jag ställde den frågan så att jag inte gick vidare på, på ett spår som inte riktigt stämde överens med vad den andra hade hoppats på eller ville. Typ Just så. Det. Så man skulle kunna säga att när vi lyssnar, i varje fall som vi har intentionen att göra så är vi öka graden av tydlighet hela tiden, ja. liksom. att verkligen kolla av är det så här du menar, är ja. det här du känner är det här som är viktigt för dig har jag förstått dig rätt att det är det här du vill göra liksom, för mig dyker ordet tydlighet upp eller klarhet som båda Absolut. är två grundläggande mänskliga behov också för att vi alla är människor och mycket förenar oss men vi har alla en historia en, en alldeles egen och unik historia där vi har formats Genom livet och har våra egna små filter som vi drar saker och ting igenom. Så grönt för mig kan vara en typ av grönt. Medan grönt för dig är någonting annat. Och då kan det vara lite bra ibland att vi bara så här stämmer av. Vi är inne på samma grön. Ja. Just det. Jag har ju en... Ska vi säga en, en, en intern bild av hur ett samtal lite grann fungera eller hur jag ser på det som jag tänkte jag kunde dela med mig av för att se om det hjälper någon ibland gör det när jag berättar den på handledningar och sådär mm. det finns en övning man kan göra jag vet inte om jag har hittat på den själv, det har jag förmodligen inte men jag har gjort något liknande men tänk dig att du är i ett rum mm. med en annan person och den här personen är någon person som du känner och som du nu, om vi tar ut efter det första steg, du kan lyssna. Mm. Personen kommer in i rummet och kanske börjar med att säga något. Mm. Typ, oh, eh, så jag är så jävla less på allt det här som händer på jobbet just mm. nu. Då har du en möjlighet att lyssna på det. Ja. Är du med så långt? Ja, så långt är jag med. Jag ser det framför mig. Ja. Du står på en sida i rummet. Personen, den andra personen står på andra sidan i rummet. Och kanske kommer in genom dörren rent av. Mm. Och kommer hem och säger. Åh, så jävla läs på den här skiten som håller på på jobbet. Ja. Då har vi några olika alternativ där. Men vi kan, ett alternativ är ju att lyssna. Mm. För att förstå. Ja. Och min bild då. Det är att. Kan jag lyssna på ett sätt i varje gång du säger något att jag lyssnar, säger någonting tillbaka om det jag har hört mm. och metaforiskt som den här övningen också är då att om du eller om den här personen känner sig lyssnad på, mm. upplever sig lyssnad på, då tar personen ett steg närmare mig. Ah, okej. Okay. Är du med? Mm. Så att det kan ju vara typ, oh, jag är så jävla less på hur det är på jobbet just nu. Mm. Då kanske jag säger, okej, okay, 
det låter verkligen som du är trött på att ha det så här. Precis skulle jag kunna säga då. Just det. Och då tar jag som den som kommit in i rummet och vill bli lyssnad till och uttrycka den här frustrationen. Då tar jag ett steg framåt för då i den ordväxlingen så känner jag mig hörd. Ja. Och att du har förstått någonting om vad jag är i alla fall till att börja med. Precis. Så då tar jag ett steg fram. Boink. Ja. ja. Exakt. Och sen så fortsätter man så i den här övningen då. Så att en, ett mål kan vara att få, att få eller att hjälpa dig att komma så nära mig som möjligt. Så att vi till slut får fysisk kontakt kanske. En mm. kram, en ja, vad det nu är. Mm. Men det är min bild av oavsett om jag är i samma rum som en person eller inte. Att mm. Hur kan jag lyssna på ett sätt så att du upplever att du tar ett steg närmare mig Just det. Va, i varje... Just det. Eh, vad ska vi säga, man brukar kalla det för turtagning mm. när du säger något och jag säger någonting tillbaka om det det är en turtagning det är en turtagning, mm. så i varje turtagning att du upplever att ja, du har lyssnat mm. jag tar ett steg närmare just det, så ju närmare jag kommer desto mer hörd känner jag mig ja. mer förstådd känner jag mig det, det skulle jag säga det är mm. min, min bild mm. av vad som händer så det kan både vara en övning eh, men det kan också vara någonting som man har med sig som en mental bild. Just det. In i ett lyssnande med en person som man antingen sitter på länk eller om man har dem i telefon eller i ett fysiskt möte. Precis. Så så um, tänker jag med att ett, ett, ett samtal kan vara och en, en bild av min funktion i det samtalet om jag bestämmer för att lyssna för att förstå. Jag ett har kollat av, klara av att lyssna nu och det där kanske när personen kommer in genom dörren så vet jag kanske eller känner av direkt apropå vart jag är. Har jag energi? Är jag stressad? Eller liksom, ja. just det. Men kan jag lyssna just nu? Då kan jag se det här framför mig. Okej, okay, nu går jag in i det här. Just det. Nu tänker jag att jag ska lyssna så pass att du tar... Varje gång jag säger något tillbaka så vill jag att du tar bildligt metaforiskt ett steg närmare mig Precis. och det som vi sa liksom att det, det kan det steget istället för det faktiska steget i övningen det sättet vi kan se om det här händer eller höra om det händer är ju att personen säger något i stil med ja precis mm. så är det så är det eller ja. det har du rätt i eller ja. precis så känns det eller är det eller upplever ja. det eller Mm. Men det kan också vara, ja, nästan, fast det är mer så här. Det kan ju också vara ett tecken på att jag har ändå lyssnat. Jag har kanske inte förstått allt, men jag har försökt att förstå. Så det är intentionen vi visar, att vi vill förstå. Ja. Vi, ett, sätt att vi, ett sätt vi uttrycker vår intention på är att ställa frågor. Ja, precis. Och ibland så gissar vi rätt och ibland så gissar vi inte rätt. Men Nej. när vi inte gissar rätt så är inte det ett nederlag utan då är det en möjlighet att dels visa vad vi har förstått ja. och sen också att den andra kan få säga vad ska jag säga, lägga till eller korrigera det vi har uppfattat. Ja. Så att det bättre stämmer överens med hur de vill bli hörda. Just det. Mm. Och jag märker att eh, jag nu sitter och tänker på att bli lyssnad på, att bli sedd, bli hörd, bli, få förståelse. Det är ju också grundläggande mänskliga behov. Det är någonting vi alla vill ha, längtar efter. Ja. Det verkar som, om vi tar 
förståelse och att bli lyssnad på. Den stora delen hur vi får det behovet tillgodosett är att någon försöker att förstå oss. Försöker att lyssna. Inte nödvändigtvis att de förstår till en början. Eller får till det inom situationstecken rätt. Precis. Det, det är ansträngningen som verkar vara ja, det viktiga. Mm. Inte som vi sa att... Ja, men, jag behöver inte, jag kan, jag kan liksom säga, jag kan vara ganska snett på pucken eller bollen i, när jag säger, ja ah, det verkar som att du är fruktansvärt arg. Så här. Nej jag är inte arg, jag är mer frustrerad eller förvånad eller besviken. Så oftast så hjälper vi till att ge mer information om det den andra personen kommer tillbaka med inte stämmer. Så att, Just det. Det går inte att göra så mycket fel om vi säger så att man kan släppa den här prestationen. Ja men tänk om jag, tänk om jag säger fel ord eller om jag gissar fel. Eller liksom. Visst. Det är inte det som är det viktiga utan det är intentionen att jag ens försöker. Att jag står i den här utan det jag inte riktigt vet och bara tar tiden, energin, att an- göra den ansträngningen att mm. försöka förstå mm. det. Och det märker jag mycket för mig själv också. När någon gör det så mm. wow, det mm. gillar jag. Ja, många gånger så säger vi ju att... Eller så, så ser jag eh, alltid från små texter som dyker upp på sociala medier och så vidare. Och så vidare Att det här är en av de finaste och härligaste saker vi kan ge till varandra. Vår odelade uppmärksamhet till någon annan. Där lyssnandet kan ju vara en del av det hela. Ja. Och jag tror att det är många gånger tyvärr en bristvara. Ja. Och därför vi till mans uppskattar så enormt mycket när det väl händer. Och ibland är det viktigare än andra gånger. Ja. Jag tänker också på att ibland så kan det vara så att man tar steg i den här övningen. Men ibland så kan det vara så att man inte tar ett steg. Har jag ja. inte blivit hörd så, så, så tar jag inget steg följdaktligen. Ja. Och då är det också en indikation på någonting. Ja. Och i värsta fall höll jag på att säga, inte i värsta fall, det säger lika mycket som någonting annat. Men så kanske jag backar ett steg. Ja. Och det märker man oftast också vad som händer med kontakten i samtalet. Mm. Om personen kommer närmare eller mm. inte. Eller till och med backar. Det lite, blir lite en barometer på lyssnandets kvalitet. Eller hur, hur, till vilken grad man känner sig hörd. Ja. Går jag framåt står jag kvar eller backar jag? Exakt. Visst. Schysst. Ja. Jag tänker att vi går vidare lite grann och säger någonting om så här, varför är det här viktigt då? Ja. Att lyssna för att förstå och att, och att kolla av att jag har förstått. Varför är det viktigt? Alltså en del av det här känns ju som att jag tror att alla ska säga att det är självklart varför det är viktigt. Ja, vi, på ett sätt. Vi tänker väl att det förhoppningsvis är ganska självklart. Ja. Men det är väl ändå, ja, men det vi brukar säga och sätta ord på är väl att ja, men vi har redan gjort det, att få den här kontakten och förståelsen, det är ja. en stor del. Att det verkar som att vi, vi längtar så mycket efter den här kontakten med andra människor. Och när vi lyssnar för att förstå så um, ökar i varje fall chansen att vi får kontakt och förståelse. Ja. 
Vad har vi mer? Ja, jag tänker att det är viktigt för alla typer av relationer. Kvaliteten på de relationerna vi har oavsett om de är av privat natur eller arbetsmässiga. Det bidrar också till samarbete i alla de här typer av scenarier. Alla olika, alla olika typer av relationer vi har så tror jag att vi hjälper samarbeten som känns härliga, utvecklande och trygga genom att ha med det här lyssnandet i. Och att lyssna för att förstå tror jag är en viktig del att skapa de samarbeten som känns bra och kvalitativa. Så det är ytterligare en punkt. Mm. Har vi något mer? Vi brukar ju nämna det här kanske i samma område men psykologisk trygghet är ett begrepp vi ibland slänger oss med och som ja. jag ja, jag gillar jag gillar att man pratar om det framförallt och att det är Ja, men man ser ju att det är kanske en av de viktigaste faktorerna i relationer generellt och även kopplat till arbetsplatsen och effektivitet. Just det, där kulturen på arbetsplatsen ja. gynnas av en hög grad ja. av psykologiskt trygghet. Ja. Ja. Det vill säga att jag upplever, alltså blir ett resultat av ett lyssnande. Att jag upplever att jag kan uttrycka mig fritt utan att få kritik eller att vara rädd för ja, någon form av straff. Ja. Det är väl vanligast kanske att det blir någon form av verbal bestraffning eller ja, vad det nu är. Liksom utfrysning eller mobbning eller vad det än är. Men det är ju det vi vill undvika. Ja. Och tvärtom, få en arbetsmiljö där alla känner sig trygga och... Ja, kan och vill uttrycka både tankar och känslor och behov. Känns man får vara sig själv. Och... Ja, precis. Det är väl en bra I hög grad. beskrivning. Att jag kan vara mig själv. Mm. Det är väl någonting vi alla längtar efter i alla ja, relationer. Ja, absolut. Och de negativa konsekvenserna när vi då inte får till det här. Ja. Man skulle kunna säga o framför alla de andra. Mm. Det blir okontakt och oförståelse. Och... Mm. <laughs> Men Någonting som det är ju bland annat, det finns ju många saker som, som kan ses som negativa konsekvenser av när lyssnandet uteblir och när vi inte lyssnar för att förstå. Men en del är ju såklart missförstånd. Vi har varit inne på det lite tidigare. Men, men att det bidrar till missförstånd känns relativt självklart. Ja, missförstånd som sen kan leda till konflikter eller bråk, vilket nu ord vi använder och vilket sammanhang. Precis, exakt. Både relationer ja, privat och på arbetsplatsen och i or- organisationer, mellan länder, mellan ja, vad det nu än är. Och trappar man upp det ännu mer, bråk trappas upp som blir våldsamhet och i långt längst ut på, på kanten till och med krig. Ja. Så att det finns, och det finns ett gäng flera såklart negativa konsekvenser, men det där är i alla fall ett par av dem. Så att det finns stora fördelar med att inkorporera lyssnandet i alla typer av relationer. Så hur, hur gör man då? Lyssna för att förstå. Har jag förstått de två olika? Steg ja. två, lyssna för att förstå. Steg tre, har jag förstått? Så hur gör man då? För att lyssna, tänker du? Ja, jag tänker att det är frågan hur gör man då har med båda de här två att göra, båda stegen. Hur lyssnar man för att förstå och hur säkerställer man att man har förstått? Mm. 
Ja, vi var ju inne på lite grann i min den här övningen som jag beskrev. Så mm. hade vi ett exempel att ja, någon kommer in i din närhet eller du har ett samtal. Ja. Personen säger något. Jag är så jädra less på det här som pågår på jobbet. Just det. Det är så jädra stökigt. Mm. Ja, då har vi några möjligheter där. Några ord och fraser. Som vi brukar använda som är vanliga. Och vi har ju då delat upp dem i några olika nivåer. Just det. Där nivå ett är, vad ska vi säga, det kanske enklaste. Om man varje fall kan göra så här. Om vi tänker, om man känner sig helt så här. Oj, jag har ingen aning vad jag skulle säga om någon kom in och sa att det har varit tufft på jobbet. Eller jag brukar säga... Ja, men det är väl inte så farligt. Eller, ja, ja, kom och ät nu. Eller... Men ikväll ska vi ju ändå spela paddel. Ja, mm. om vi väljer att göra något annat än det och ja. skifta fokus till att verkligen försöka lyssna för att förstå. Ja. Då skulle steg ett kunna vara att börja någonting i stil med det låter som att... Just det. Det låter som att det här är någonting som just nu tar mycket energi från dig. Exakt. Till exempel. Då skulle jag förmodligen säga, ja, precis. Mm. Och då har jag tagit ett steg närmare. Just det. Och då kanske fortsätter vi då med det här så kanske middagen sen blir ännu trevligare. Eller mm. mötet går ännu bättre. Eller mm. det är ju det som är tanken att effekten av det här lyssnandet precis. blir oftast bra. Så vi visar med någon form av intention att vi vill lyssna. Ja. Genom att försöka fånga upp det på något vis som den andra personen står i. Ja. Eller som den ger uttryck för. Ja. Och så gissar vi på där. Ja. Och orden är som sagt, eller kan vara, det låter som att. Mm. Liksom börja. Och sen kan vi fylla på med, det. här blir det här, vad, vad är det jag tror pågår i dig? Mm. Det låter som att du är trött på det här nu. Eller det låter som att Just det. du skulle vilja att det fungerar på ett annat sätt. Mm. Just det. Med, som en fråga. Mm. Och man kan testa lite olika istället för det låter som att, det verkar som att, mm. är det så att, mm. har jag förstått dig rätt i att, Precis. någonting där jag fångar det jag tycker mig höra från dig och säger det tillbaka. Precis. Fokusera på vad är själva orden som mm. man kan testa och använda om man är nyfiken på att... Eh, lyssna lite vad ska vi säga, på ett annat sätt och det här som, som vi pratar om nu, det här är verkligen min er, egen erfarenhet också det här med vad är det jag ska säga för någonting för att jag kan ju verkligen ha intentioner om att vilja lyssna ja. men ibland så sätter orden krokben för mitt lyssnande för att jag inte riktigt vet hur jag ska göra när jag först började titta ännu mer på det här med kommunikation så var just det här. Vad säger man då? Ja. Hur ska jag göra i förhållande till vilka ord jag ska använda? Ja. Var superviktigt. Det var verkligen som att gå igenom en dörr. Ja. För då fick jag plötsligt med mig ett verktyg. Det är nästan som att jag ser mig själv i tv-spel. Jag, kommer, jag börjar, mitt, mitt, jag börjar min, min omgång med att inte ha några verktyg alls. Eller väldigt få i alla fall. Men när jag får hjälp med att du kan testa det här och så gör jag det så märker jag vad som händer många gånger när jag fick ett, ett annat språk för det så märkte jag att jag fick en annan effekt också mm. så då kunde jag plocka med mig det här verktyget på min väg framåt och det har hjälpt mig jätte, jättemycket så, ja. så det, jag gillar det 
Ja, så det låter som att du känner dig nöjd med att du valde att spendera lite tid på att plocka in fler verktyg. I allra högsta grad. Och jag märker också vilken, vilken effekt det får. Så nu hade jag tagit Just ett, det. minst ett steg. Om vi stod i rummet och gjorde ja. din övning så hade jag tagit ett steg mot dig nu. Just det. Ja, bra. Check Härligt. på den. Fick vi, fick vi exemplifiera den ja, också. Ja, exakt. Om man ska ta det här till nästa steg så skulle man kunna också, om man vill, gissa på en känsla. Mm. Vilket också kan bidra till att man känner sig hörd. Precis, utifrån eh, våran eh, favoritfilosofi, metod, eh, förhållningssätt, nonviolent communication. Så är det ju det som... Marshall Rosenberg kom fram till, han som grundade och skapade NVC, att det är just när vi, när vi kommunicerar via känslor och behov som den här kontakten uppstår. Alltså chansen ökar i varje fall att vi får den här kontakten och förståelsen när vi, ko- när vi kommunicerar på känslor och behovsnivå. Precis. Så det är som vi sa först att Säga någonting kanske generellt om vad vi har uppfattat för den, från den andra personen. Det är jättebra om vi kan göra det. Det är så här, tjoho. Ja, visst. Och ett nästa steg för att kanske personen, om vi säger på nivå ett. Om vi säger, ja ah, det låter som att det är jobbigt nu. Mm. Då kanske det är likvärdigt med ett steg framåt i ja, övningen. Mm. Om jag dessutom säger något om, som är en faktisk känsla. Mm. Det vill säga... Det verkar som att du är frustrerad just nu när du tänker på hur det är på jobbet. Då går det oftast lite djupare och mm. kanske leder till att personen tar två steg framåt. Mm. Just det. Så att det är lite som kan jag, eller jag tänker det nu i varje fall, att jag kan, jag kan snabba på processen att där du kommer närmare mig. Mm. När vi kommer ner på känslonivån så ja, då blir det ännu så här, ja precis så. Eller som vi har sagt, nej, inte riktigt så, det är mer så här. Vilket också kan leda till, ofta leder till ett steg framåt. Om ja, i allra högsta grad, verkligen. <laughs> Och det här blir ju lite som en dans. Ja. Så, så, så här långt har vi pratat om t- två steg som eh, i förhållande till att någon kanske kommer hem eller kommer in någonstans och säger något till någon ja. i stil med jag är så jävla trött på det, allt strul på jobbet just nu. Ja. Där ett första steg att göra en, en ansats mot att lyssna skulle kunna vara, det låter som att det här tar en hel del energi av dig just nu. Ja. ja, och då kanske vi får ett steg på det, vem ja. vet. Ett, ett ytterligare steg om vi ska blanda in och gissa på en känsla så skulle det kunna vara du det låter som att du är frustrerad över det som händer på jobbet just nu. Mm. Och där får vi se då. Det är inte säkert att det är frustrerad. Men vi gissar ja. ut efter vår intention om att ja. vilja förstå. Ja. Uh, Här kommer ju vår empatiska förmåga in. Att just kunna känna av lite grann vad är det som pågår hos den andra personen. Ja. När du säger de här orden. Du säger att du är trött och tonen och kroppsspråket förmedla säkert någonting som de flesta av oss kan fånga upp och sätta ord på ja, det verkar som att du kanske känner dig frustrerad när du tänker på hur du har på jobbet är det så? Precis mm. Och så har vi ett ytterligare ett snäpp då Finns det ett steg till? Det finns ett tredje steg Tjoho, så Visst. Jag. Aha. Och vad händer där då? Ja men då tänker vi väl att då är vi också nere på det här med behov Mm 
om vi kan fånga en känsla, jättebra. Kan vi också eller sätta ord på ett behov som är bakom den här, då, om vi säger frustrationen. Mm. Så kanske det leder till ett ännu större steg eller ytterligare ett steg närmare mig i den här övningssymboliken. Just det. Så hur skulle det låta? Jag är så jävla trött på det här som händer på jobbet just nu. Just det. Är det så att du skulle vilja ha lite mer enkelhet eller effektivitet på jobbet? Frågetecken. Absolut. Det är så jävla komplicerat och svårt allting just nu. Mm. Så enkelhet ja. låter Precis. som, som en av, ett viktigt behov just nu. Ja. Och bara för att förtydliga det ytterligare eller en gång till. Det, det finns många olika sätt att komma till det. Och det här, de, här tre, de här tre exemplen vi har tagit nu. Det skulle kunna ses som tre olika dörrar. Där det inte finns någon som är sämre eller bättre än någon annan. Det handlar mer om så här. Vad tror vi funkar? Och vi ja. testar vad som funkar. Ja. Med intentionen att lyssna. Med ja. intentionen om att lyssna för att förstå. Ja. Sen är det också som så, om vi ska prata om det som vi tog som, som när vi pratade om den här känslan frustrerad. Det ger oss ledtrådar till behov som inte är tillfredsställda. Ja. Det kanske är så här, level 2-3 och titta på hur man kan förhålla ja. sig till det här. Men om jag möter en person som uttrycker frustration och jag kanske får det också bekräftat att det är just frustration. Det kan vara ilska, det kan vara irritation, det kan vara rädsla, det kan vara massa olika saker. Så bakom det så står ett otillfredsställt behov. Ja. Och en del av lite detektivandet och det som kan vara rätt spännande i det här. Det är ju också att se så här, hmm, om någon är frustrerad, vad är det för typ av behov som inte är tillgodosett då? Mm. Ibland är det ett, ibland är det två, tre, fyra, fem stycken mm. viktiga behov liksom, mm. som inte är tillgodosedda. Yeah. Så det är det vi kan, vi kan ta, vi kan komma till och gissa på behoven, de otillfredsställda behoven genom att titta på känslan som föregår. Ja. Vi brukar säga att om en, om en person uttrycker så kallade, ja, vad ska vi, vi brukar nämna som osköna känslor. Som ilska, frustration, stress, de där. Då är det tecken på att behov, ett grundläggande behov inte är tillgodosedda. Ett eller flera grundläggande ja. behov inte är tillgodosedda. Om man upp, uttrycker glädje, att man känner sig inspirerad eller vad det nu är i den, det området. Då mm. är det tecken på att det är vissa behov som är tillgodosedda. Ja. Det här var ju för mig en sån här kitsching. Mm. När jag förstod det här. Ett moment. <laughs> ja, mm. just det. De där känslorna visar att det är behov till godsa. De där visar att de inte är till godsa. Hmm. Just det. Precis. Det blev tydligt. Ja. Nu kan, har jag något att jobba med. på verktyg. Mm. Där levlar jag i alla fall ett steg i, i spelet. Ja, det är schysst. Det där gjorde stor skillnad för mig också. Och det som är coolt med NVC det är att jag kan använda det på mig själv och andra. Ja. Så att när jag märker att oaktat om jag pratar med någon annan eller inte om jag själv är frustrerad, irriterad sorgsen, ledsen, rädd så kan jag ha den här konversationen med mig själv yeah. och förstå att, hmm, vad är det som gör att jag känner de här känslorna just nu jo, för att de här viktiga behoven inte är tillgodosedda yeah. och det eftersom jag är lika mycket människa som alla andra eh, och vi är människor och kan känna igen varandra på det mänskliga planet så är ju det här någonting som i allra högsta grad högst troligt gäller för dig också. Och för andra människor. Så då kan jag använda det med andra. När jag lyssnar på andra eller jag lyssnar 
på när andra pratar med varandra. Ja. Och det är det som är tycker jag en del av det som är intressant när man börjar förstå det här och se det så kan man observera omkring sig. Jag kan höra mig själv mm. ibland och jag kan höra andra och jag kan lägga märke till hur jag tänker utifrån de här verktygen, känslor och behov. Exakt. Och där kanske vi behöver säga något och vi var väl inne på det men vi brukar ju prata om att det är lite kan vara lite grann som att lära sig ett nytt språk. Att man behöver lite grann plugga de här känsloorden och behovsorden. De flesta av oss har inte lärt oss dem. Så, vad ska vi säga, vi har inte så många av dem. Det är lite, lite grönt där. Känslomässigt är det jag mår bra eller jag mår dåligt. Ja, precis. Medan bra kan vara 40 olika saker. Ja. Och dåligt kan vara lika många, så att... Ja, och sen att vi har alla de, det har vi ju nämnt tidigare, men att det är lätt att vi uttrycker oss i ja, tankekänslor. Det vill säga saker som, ja men eh, jag känner att du får nog skärpa dig. Mm, just det. Eh, ja, det var ingen känsla. I det. Det, var, det var en tanke ja. som jag uttryckte i. Ja. Och använda ordet känsla för att förmedla ja. Ja, precis. När det inte det fin- handlar om en känsla Det skulle kunna vara en fälla Men mm. jag sitter nu och tänker på hur kan, vi, hur kan vi hjälpa dig som lyssnar att Med ordförrådet Vi skulle till exempel kunna lägga ut något på Instagram En, en lista på känslor och behov Det är väl en bra idé Det låter jättebra Det var ju så vi, i varje fall jag började med att ha en lista med känslor och en med behov uppsatta på kylskåpsdörren. Ja. I, I många år mm. satt den där. Visst. Och jag gick dit och tittade i stort sett varje dag ja. på den där. Var, när det var något som pågick liksom. Mm. Vad, är det, vad är det för känsla nu just det? det är den där. Och vad är behovet? Ja, ah, just ja. Effektivitet, enkelhet, förståelse, respekt, trygghet, just. gemenskap, enkel. Ja. Ja. Och de där listorna har hjälpt mig jättemycket också, verkligen. Ja. En sak som jag skulle vilja säga avslutande om det här innan vi går vidare. För jag har nämligen en fråga till dig om det här med lyssnarna. Men innan jag ställer den frågan så vill jag säga att ibland så undrar folk. Så här, men är det inte det här som att lägga ord i mun på folk? Just det. När jag gissar att du känner dig frustrerad. Är det inte som att jag lägger ord i mun på dig? Talar om för dig vad du ska känna? Mm, just det. Ja, det kan jag också känna igen. Att, eh, finns någon oro där? Men vi säger väl att det... Det beror på både vart jag kommer ifrån och hur jag formulerar mig. Det vill säga att jag, om jag utgår ifrån att jag inte förstår, men jag vill förstå. Så jag gissar, det vill säga jag ställer som en fråga. Det är ett undersökande till skillnad från, ja nu känner du dig frustrerad här. Det Just hör det. jag. De flesta av oss tycker inte så mycket om när man berättar för en vad man känner. Nej. Eller vad man tycker eller vad man är. Nej. Men däremot gissandet, ja, det så kom, vi poängterade att påminna om att det är ett frågetecken på slutet. Precis. Är det så här för dig? Mm. Och också hur man använder tonen, rösten, liksom, mm. hur, det, det blir viktigt ja. om, om man pratar med personen. I text också viktigt att ja, få med ett frågetecken och, mm. Eller kanske avsluta med någonting. Ja, men stämmer det här? Liksom? Eller, har jag förstått rätt? Eller det. Det, det kan man ju ta med sig om vi ska 
ja, ge, ge en liten uppgift att eh, framöver testa och bara eh, formulera en, en fråga i ett, ett mejl eller i någonting sms. Här, stämmer det här? Mm. Var det så här du menade? Att mm. Se vad det leder till. Frågetecknet som ett magiskt ja, tecken. det finns mycket och bra också. grejer där. Ja, verkligen. Det är ju så viktigt så att i, i Spanien så kör de i frågetecken i början av meningen också. Så att Just. man ska se att det här är faktiskt en fråga. <laughs> Upp och nervänt frågetecken. Ja. Min fråga till dig blir, hur gör du när du lyssnar för att förstå? Hur gör jag? Ja, men jag gör väl oftast det som vi har pratat. Det är liksom grund, mina grundverktyg är ju NVC-verktygen. Det vill säga att eh, gissa känslor och behov. Det, det är liksom min huvud, mina huvudverktyg. Ibland testar jag andra saker. Om jag ser att de inte riktigt funkar så ibland kommer jag på mig själv att här får jag testa något annat. Mm. Men det är, väl, det är väl oftast det. Så att det, det blir det här. Av, är det så att just nu så känner du dig frustrerad? Du längtar efter mer enkelhet eller effektivitet eller så. Mm. Och så ser jag vart det tar vägen. Mm. Oftast upplever jag att det, det blir någon form av kontakt och, och fortsättning i det. Och där finns det väl någonting också. Ja, vad gör man sen då? Om personen svarar ja på det. Ja, dels så brukar det ju vara ofta att svara personen ja så brukar man fortsätta att berätta. För att nu, ja, du visade att du är nyfiken och du lyssnar och du har i alla fall till viss del förstått. Så att nu kan jag fortsätta att berätta mm. det som pågår på jobbet. Just det. Som jag gjorde i vårt lilla exempel. Där, att då blir det lättare för mig att fortsätta sätta ord på det som pågår i mig. Om det inte blir så. Ja, då, då kan man ju ska säga, gräva lite djupare i de där känslorna och behoven. Att, ja, så okej. Okay, så det verkar som att det var någonting med att du känner frustrerad. Och du skulle vilja ha mer enkelhet. Och finns det något mer kring det? Om de två orden känns som upplevs som de, de stämmer finns mm. det någon annan känsla, något annat behov kopplat till det här Just det. att man kan gå dit och ställa lite förtydligande frågor mm. för att se om vi hittar några fler guldklimpar ja, mm. Just. precis kanske vi också ska förtydliga att det, det här blir ju som en men vi sa att det var som en dans, att det kan ju ta många turtagningar, det är ju inte någonting man säger en gång, det låter som att du känner dig frustrerad och skulle vilja ha mera enkelhet. Ja, ah, precis. Ja, bra. Då går vi och äter nu då. Mm. <laughs> Exakt. Det, kan, det beror ju på vad personen som blir lyssnad på som får lite grann bestämma. När, är vi, när har vi kommit i mål med det här? Ja. Den här saken som vi pratar om. När känner jag mig hörd. Ja, precis. Och då är vi inne på något som vi kanske inte har sagt än. Att vad, hur vet jag när du känner dig hörd? Vad, finns det några tecken på? Precis. Om ett tecken var det här att personen säger ja, ah, precis. Mm-hmm. Eller något liknande och tar ett steg fram. Det är fram. ett bra tecken, absolut. Ja, det är ett bra tecken. 
det är någonting som jag så här, ja, ja, bra. Vi fortsätter lyssna mer och försöker få flera sådana sägningar eller svar från personen. Då tar ja. vi oss framåt. Men ja. hur länge håller jag på med det? Om jag ställer en motfråga först till dig. Ja, jag skulle nog... Har jag gjort ett par så här turtagningar och fått en accept på att jag har hört personen så som den vill bli hörd eller förstådd. Så kanske jag till slut skulle fråga dig någonting mer du vill att... Är det något mer du vill att jag ska höra eller är det något annat om det här som är viktigt för dig just nu till exempel och säger de nej då, så här, då, då kan man ju ställa en fråga är det okej okay om vi lämnar det här för nu mm. eller känner du dig hörd så att du känner dig nöjd för nu och så går man vidare därifrån just det. till och, exempel. Och finns det några tecken jag kan leta efter ja, hos alltså, den andra personen? Ja jag alltså, tänkte på det när du berättade om det, det, det första tecknet det vill säga att vi får höra så här ja precis eller att vi får en sån ganska tydlig verbal cue på att så här, ett, ett ja, ja, en accept liksom. ja. Ett tecken som jag brukar eller som jag upplever ibland är att orden tar slut liksom. Det finns inget, det, finns in, det, det är inte nödvändigt att fortsätta prata Nej. Jag har inget mer jag behöver förklara. Jag har inget mer jag måste sätta, berätta ifrån ett annat perspektiv för att du ska förstå. För att du har förstått. Så att jag behöver inte säga så mycket mer. Nej. Så det, det, är ett, det är ett tecken för mig. Det kommer färre ord. Det kommer färre ord. Ja, så vi har att personen säger någonting i stil med ja, precis. Mm. Ja, så är det. det är Absolut. Mm. Det är ett. Och ja. två är att det kommer färre ord. Ja, precis. Ja. Och jag skulle säga också att ibland så kan man se på kroppen, på kroppshållningen att om det är någonting som till exempel är något jag lägger mycket energi på eller, eller har reagerat starkt på så tenderar det att sätta sig i kroppen som spänningar. Ja. Så att när jag känner mig hörd så ibland så kan det, det blir nästan som en utandning, energin i mitt tal blir annorlunda och på kroppen kan jag se att till exempel axlar åker ner eller spänning mellan, mellan ögon, brynen, precis ansiktet slappnar av mm. och det blir en, en, en faktisk fysisk förändring i personens varande mm. när man känner sig hörd. Mm. Beroende på vad det är så kan det också vara så att det kommer tårar. Liksom. Mm. Det här har varit så viktigt för mig och det här... Att bara få sätta ord på det här och att du tar dig tid att vara med mig så att jag kan få uttrycka det här på det här sättet. Det är så mycket värt. Och jag märker hur mycket det betyder för mig. Och hur mycket jag har gått omkring och tänkt på det här. Så nu när jag känner mig hörd så kommer det tårar för att det betyder så mycket för mig. Det Just kan det. också vara ett tecken. Så fysiska tecken som ja. an, andningen ja. blir djupare, slappnar av i kroppen. Kan komma tårar. Rösten, det kan få en annan energi, en annan, en annan ton i rösten. Annan, ja, de, de bitarna, det är ja. ett par av dem som jag brukar kunna fånga som, som kvitton på att eh, den andra känner sig hörd. Ja. Och bara ställa en fråga. Ja. Känner du hörd på det sättet som du skulle vilja bli hörd för nu? Ja, eller nej. Eller jag tror det, okej. Okay. Säger du till om det är något annat du skulle vilja säga? Ja, okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Ja. Och, hur, och, hur, och tvärtom då, om, vad är, har vi för tecken på när man inte känner sig hörd? Ja, bra. Det blir ju lite som vi sa för o, sättet o för ja, det, 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 blir, sa, det, det, det blir samma sak fast tvärtom. Ja, det typ. kan bli, det kommer mer ord, det kommer 
mer ilska en högre energi mm. kroppen är fortfarande spänd eller blir mer spänd ja. eller ett tecken som jag tycker är ganska tydligt det är om personen upprepar saker det vill säga jag är så jädra less på det här som händer på jobbet och jag tycker att jag kanske lyssnar och sen mm. två minuter senare jag är så jädra less på det här som händer mm, just det. det brukar vara ett tecken på att hmm, jag har nog inte lyssnat ordentligt och det, det där är också en bra cue att ta för oss i den lyssnande rollen att så här, mm. när det där dyker upp så är det förmodligen det är en möjlighet för mig att lyssna på ett annat sätt yeah. eller också en cue på att jag inte har lyssnat så som den andra vill be yeah. ja jag gillar den, att vi tog upp den. För den, jag ser den ibland och själv också. Fast jag tyckte att jag lyssnade på det där. Men det mm. kan vara bra, det kan behövas lite, vad ska vi säga, självinsikt. Eller så här, ja, okej, okay, jag får börja om här, testa något annat. Så vi får nya möjligheter. Ja. Vi får också hjälp via det som andra säger och i det här fallet upprepar. Ja. Att förstå att så här, här behövs det kanske lite mer lyssnare. Och att vi, det ansvaret ligger på oss som lyssnar. Mm. Att så här, okej, okay, här är någonting annat som jag behöver lyssna på eller sätta ord på. Mm. Liksom. Att, mm. det, att vi inte hamnar i, ja men det där har du ju berättat liksom. Det där har jag lyssnat på. Mm. Ja, ibland så kanske man säger någonting om det också. Jag har, ja. jag, nu har jag hört det i det här samtalet eller de senaste... Du vet, minuterna upprepar här med att du är så jädra trött på det som allt strul som är på jobbet. Så här. Berätta något mer om det så att jag förstår det ännu bättre. Yeah. Vad består det här strulet i? Eller yes. du vet, någonting som gör att jag säger något om det bara. Ja, bra. Istället för att vara så här, oh shit, nu har det här kommit, nu har det dykt upp igen det här. Ja. Och vad ska jag göra nu? Och så kanske det blir prestationer i det. Absolut. Och där är vi inne på någonting som vi också pratar mycket om på Mind och... Apropå lyssnande på personer som ringer eller chattar med oss. Att, eh, vi brukar använda ordet transparens. Att mm. Det är okej okay att sätta ord på det mm. som pågår i mig som lyssnar. Det vill säga mm. att ja, just nu, jag vill gärna lyssna och förstå. Men jag, jag gör inte det riktigt, märker jag. Har du lust att hjälpa mig att förstå? Just det. Liksom, kan du säga det på ett annat sätt så att jag lättare förstår kanske. Ja, jag tänker att det är en härlig grej och det har vi sagt förut att det bygger också relation tänker jag. Att ja. man är så pass transparent att man talar om vad som faktiskt pågår istället för att jag sitter och håller färgen. Ja. Just. Och, och där kräver ju, kräver men behövs ju kanske en del tillit. Att man har den tillit i just den relationen för att kunna säga de sakerna beroende på ja, miljö och tillfälle och så vidare. Exakt. Ja, så um, om jag slänger tillbaks frågan det här med hur gör du när du lyssnar? Just det. Gör du på något helt annat crazy sätt? Du förstår att jag gör en helt annan grej. Ja. Nej då, det gör jag inte. Jag känner igen mitt eget lyssnande i det du beskriver jättemycket såklart. Inte helt otippat heller kanske jag ska säga. Det finns en del som jag märker har givit mig ett större förtroende kring mitt eget lyssnande men också som gör att jag bättre säkerställer mitt eget lyssnande och det är att jag ofta kommer tillbaka till steg ett det vill säga kan jag lyssna nu för det kan, det kan ändra sig på en millisekund den ena millisekunden kunde jag lyssna hur bra som helst och sen sägs det något det händer något, det swishar förbi en tanke i mitt eget huvud vad som helst kan liksom rubba 
hela den här grejen. Och ibland är jag så att den helt åker ut genom fönstret. Så att checka av med mig själv så här. Kan jag lyssna nu? Den är, det är en viktig, viktig, viktig del. Och någonting som har hjälpt mig jättemycket att kolla av med mig själv. För annars så blir som sagt inte lyssnandet speciellt bra. Så att den... Och ibland så säger jag det. Att, vet du, jag märker just nu att jag har tappat mina öron. Jag kan inte lyssna så bra som jag, har, som jag vill. Kan vi ta en paus? Antingen är det för att jag reagerar på någonting hårt ordentligt själv. Eller så blir jag stressad eller så är det någonting annat. Du vet, jag skulle behöva få lite mat i magen. Kan vi ta det här efter vi har fyllt på lite energi? Kan vi komma tillbaka till det här samtalet i eftermiddag eller vad som helst? Så. Eller ibland så har det hänt att jag bara blir förbannad. Liksom. Eller börjar ha fullt med bedömningar och fiendebilder om den andra. Ja. Och då är det också bra att köra timeout-tecknet och fråga. Uff, nu märker jag att mina öron har halkat på sne. Jag skulle behöva en paus för att kunna, så här, kunna komma tillbaka till lyssnandet och få bort de här fiendebilderna och kunna vara här och vara närvarande och nyfiken. Ja. Mm. Så förutom det du gör så märker jag att det där är en viktig del för mig. Mm. All right, ska vi ta och runda av det här med en sammanfattning kanske mm. och sen gå vidare in i en rackabajsare. Det blir kul. Ja, ska vi göra en liten sammanfattning då av vad vi har pratat om Det idag. låter bra. Vi pratade om att vi har våra fyra steg mm. för bättre lyssnande, mer ja, effektivt, lys- roligare lyssnande ja. eller något. Bättre förutsättningar för ett ännu bättre lyssnande. Ja, och att det där inom blir mer roligt. <laughs> Vilken del tänker du på då? Ja, relationen eller <laughs> ja, det det resultatet blir... av det, ja, blir det. roligt Allt blir roligare med ett bättre lyssnande ja, nästan. Det är nästan en tagline Eller en ja, t-shirt ja, eller? Både och ja, kanske. Men i alla fall, fortsätt Fyra steg har vi ja. Första steget har vi gjort ett avsnitt om ja. Som heter Kan jag lyssna nu? Precis. Och det handlar just om det Vad Kan jag lyssna nu? Mm. Annars är det kanske ingen idé Exakt Idag pratar vi om steg två och tre, där steg två är lyssna för att förstå. Ja. Och steg tre är har jag förstått? Precis. Och de sitter ihop ganska tajt. Ja, det är som två siamesiska tvillingar eller någonting. Så skulle vi kunna se det. Och idag har vi väl haft, ja men skissmässigt har vi jobbat utifrån fyra eh, olika delar i programmet. Där vi började med att prata om vad menar vi med de här två eh, tvillingarna. Just det. Eh, jag berättade kort om den här övningen som jag har som metafor i ett samtal. Att tänka mig att jag har en person i ett rum och kan jag lyssna på den? Varje gång jag lyssnar och personen upplever att jag har lyssnat och att jag har förstått något så tar den ett steg närmare mig. Ja. Så i varje turtagning så försöker jag lyssna på samma sätt så att personen tar ett steg närmare och till slut kanske står precis framför mig och får en kram. Och ju närmare den kommer desto, det skulle kunna vara ett kvitto på att vi har lyssnat på ett sätt som blir bra för den personen. Ja. Precis. Och det här är en bild man skulle kunna ha både i ett, vad ska jag säga, en bild man kan ha med sig. Ja, om man en mental en... bild på insidan. Ja, det, om man vill. Ja, det är här ifrån min hjärna. Så att det är inte säkert att det Man passar. får göra som man, man vill. Man får ta enkelt. min bild. Ja. 
Vad har vi sen? Vi har pratat vidare om varför det är viktigt. Det påverkar kontaktförståelse positivt. Våra relationer och samarbeten blir bättre och härligare på alla vis. Effektivare, roligare. Vi har pratat också om att det skapar psykologisk trygghet på ett härligt sätt. Både i privata relationer och på arbetet. Negativa konsekvenser, missförstånd, konflikter, bråk, krig, våld. Och hur gör man då? Precis. Och då pratar vi lite grann om det som handlar om att sätta ord, att kanske ha ord för att komma igång eller komma in på ett lyssnande eller uttrycka det på ett sätt som gör att vi säkerställer vårt lyssnande. Och då hade vi några olika nivåer vi pratade om. Just det, där första nivån var att fånga någonting överhuvudtaget som jag tycker mig höra från den andra personen. Om den säger, hen säger... Kom in genom dörren. Oh, jag är så jävla less på allt chat på jobbet. Just det. Då kan vi säga någonting i stil med. Det låter som att det här är någonting som tar mycket energi av dig just nu. Är det så? Ja, precis. Det mm. kan du ge dig bip på. Mm, just det, precis. Exakt. Mm. Går man vidare sen till ett nästa steg så skulle vi kunna gissa på en känsla. Mm. Som ligger bakom det personen uttrycker. Just det. Och då skulle det kunna vara någonting i stil med Det låter som att du känner dig frustrerad När du tänker på hur du har det på jobbet Stämmer det? Precis, ja jag känner mig superfrustrerad mm. Och antingen så är du frustrerad Eller så är det någonting annat Men ja. det, vi har en intention om att försöka i alla fall Så får vi se vad den andra svarar ja. Och ett tredje steg då, Om vi skulle gå vidare Så bakom ett, en känsla Som frustrerad så gissar vi att det står ett eller flera otillfredsställda behov. Och då skulle vi kunna gissa på de behoven. Mm. Och vilka de behoven är som inte är tillgodosedda i förhållande till det som personen säger. Mm. Och då skulle det i det här fallet kanske vara någonting som handlar om otillfredsställda behov som enkelhet eller effektivitet. Mm. Kanske. Mm. Och återigen, vi ställer det som en fråga. Så får ja. vi se, är det det? Ja, det kanske är ett av dem. Och sen så var det något annat som var viktigt också. Vi får se. Ja. Så det verkar som att du känner dig frustrerad just nu när du tänker på hur det är på jobbet och du skulle ha mera enkelhet och effektivitet i teamet eller i uppgifterna som du har just nu. Precis, exakt. Ja. Och så kanske det kommer ännu mera ord om det och känner man sig hörd så blir det färre och färre ord ja. till exempel. Ja. Man kan ju också ställa en följdfråga på det om det inte kommer fler ord efter det. Så kan man ju fråga, ah, vill du berätta mer om det? Just det. Att få mer information, att jag visar att jag vill höra mer. Och det kan också vara, ah, här är kanske lite, vad ska vi säga, overkill. Men jag säger det ändå, det, det, eftersom vi pratar om det rätt mycket på Mind och med personer som kontaktar oss som är dåligt. Så kan det göra stor skillnad om jag formulerar mig som, ja ah, berätta. Eller vill du berätta? Just det. Vad orkar du berätta? Vad kan du berätta just nu? Att det blir ett mjukare inbjudande till. Det där beror helt på relationen mm. och hur personen mår och så vidare. Men man kan bara slänga ut det som en Men jag, tror att det där är, jag tycker att det där är jätterelevant för orden är superviktiga. Och hur vi kommer till den här konversationen om, de här, om det här ämnet överhuvudtaget och just det vi pratar om nu. Jag tror att det är... Är bra att ha flera olika saker att välja på i alla fall. Ja. Om vi pratar verktyg och så. Precis. 
Bra, vi har pratat lite grann om hur vi gör när vi lyssnar och vad som är viktigt för oss. Yes. Så det är dagens program. Ja, det är en sammanfattning och ja. jag tänker att vi går vidare till en rackabajsare. Är du beredd på det? Jag är beredd. Bra, då kör vi. Lyssningsrackabajsaren tänker vi att den kan bestå av just testa att använda något av de här, någon av de här fraserna som vi har sagt på slutet här. Ja. Någon gång under kommande dagar i någon relation, i något möte där du upplever att här är en, personen är i något, en, är en energi eller säger saker som där du tänker att ja, det här verkar viktigt för den här personen. Här finns det en möjlighet att lyssna. Ja, mm. känna av. Kan jag lyssna just nu mm. och testa att säga någonting i stil med det låter som att... Och så fyll på med det du tycker är uppfattat personen säger, känner eller vad det är som pågår hos personen. Just det. Och se vad du får för resultat. Ja. Se vad du får för respons. Ja. Säger personen ja precis eller säger personen ja inte riktigt och vill lägga till något för att det ska bli tydligare. Ja. Så kanske det händer. Ja. Så det blir väl Räckabär sen. Använd frasen det låter som att, det verkar som att. Har jag förstått dig rätt i att någon av de fraserna och så fylla på med det man uppfattar. För att visa din intention om att du vill lyssna. Ja, och ja. vi hade ju exemplet, det låter som att det här tar mycket energi för dig just nu. Mm. Prova, och så ser vi hur det går. Spännande, lycka till! Tack och förlåt! Tack och förlåt! Stort tack för att du har lyssnat på dagens program. Vill du fortsätta följa oss så föreslår vi att du trycker på knappen prenumerera. Du kan även följa oss på Instagram där vi nu finns under namnet Lyssnarapod. Mm.